0: Y hemos llegado así al día número 56, nuestro estudio de la Biblia completa, y hoy vamos a ver los comentarios de Deuteronomio 13 al 15. En el capítulo 13 nos presenta tres situaciones hipotéticas en las que otras personas o grupos de personas incitan al pueblo o alguien del pueblo a apartarse de Dios. En el primer caso, sería un profeta, a pesar de que su profecía venga con señales y milagros si es contrario a a lo ordenado por el Señor, o si incita a la idolatría, no se le debe creer. ¿Qué pasa con sus milagros o señales? El capítulo nos da a entender que son permitidos para probar la fidelidad del pueblo. Lo vimos en el versículo 3. Aunque no somos el pueblo de Israel, en nuestros tiempos vemos gente que parece venir de parte de Dios por las cosas que hace, pero al mismo tiempo aparta nuestra vista de Dios. Es confuso, porque lo que hacen señales de poder, o sus profecías parecen ser certeras. Pero nuestra confusión es erradicada cuando comparamos lo que dicen o sus frutos con la palabra. La palabra siempre tiene autoridad sobre la voz del profeta. Siempre. El segundo caso que se nos presenta viene de un familiar o un amigo cercano. Y el tercer caso sería de una ciudad completa. Los tres casos requieren ejecución. Y en el caso de la ciudad debe ser destruida. Su gente exterminada. Nada de lo que esté en la ciudad, aunque sea de valor, debe ser usado. Y la ciudad no debe ser reconstruida. Veremos cómo se ordena a cumplirse esta ley sobre Jericó. En esos tiempos, la ejecución de alguien no leal o que provocase la traición a la persona a quien se le debía lealtad era la regla común. A Israel se le pide ejecutar a esos que incitan ser no leales a Dios. Esta ejecución debía ser instantánea al momento en que esa persona se le encontrara cometiendo la falta. Por exageraciones en su cumplimiento, leyes rabínicas posteriores aconsejaban que estas personas fuesen llevadas a juicio, como el juicio a Jesús. Deuteronomio es el único libro en el Pentateuco que regula en cierta forma la profecía. En el capítulo 14 vimos que raparse la cabeza o tatuarse el cuerpo de forma ritual era bastante común en esos tiempos. Es todavía común en algunas tribus de África y Asia y también en Sudamérica. A Israel se le prohíbe por su asociación con las religiones de los pueblos que la practicaran. Noten el contexto de que lo que estamos leyendo es básicamente leyes de pureza contra la idolatría. Aparte de eso, muchos de estos rituales estaban conectados con la adoración de los ancestros o con el culto a los muertos. Así como los sacerdotes deben distinguirse del pueblo por su pureza corporal, Israel debe distinguirse de otros pueblos. Como gente santa, Dios pide a Israel obligaciones de carácter especial. Parte de estas obligaciones se enfocan en sus regímenes dietéticos, la lista de alimentos que deben o no deben ser comidos amplía en la que ya vimos en Levítico 11. Para más comentarios más amplios al respecto, ir al día 34. El diezmo se instituye como el sistema de sostenimiento de los levitas, quienes no tienen heredad específica en la tierra, sino que reciben sus posesiones de sus hermanos. Al ser una sociedad que vive del ganado y de los productos de la tierra, es obvio que el enfoque del diezmo sea esto. Aún así, podría ser vendido y la suma de su venta ser llevado para los levitas y su mantenimiento. Los diezmos de cada tres años no son solo para los levitas, sino también para los extranjeros, huérfanos y viudas que viven entre ellos. En el capítulo 15, vimos que en el Antiguo Cercano Oriente se acostumbraba que al momento de subir un monarca se reseteaban las deudas. Lo podemos ver en el Durarú de los Acadios. Los hebreos tienen este año de jubileo cada siete años, en el año del rey, su rey, Dios, un tiempo de reposo anual que se establecía como tiempo de perdón de deudas y de descanso de la tierra. Hasta donde sabemos, los judíos nunca aplicaron esta ley, y para los tiempos de Jesús, donde la renovación religiosa había llevado a la gente a prácticas bastante exageradas para cumplir sus retos y leyes, Había interpretaciones religiosas de rabinos que permitían que una persona saldase sus deudas en el año de la remisión o jubileo. John Yoder hace una explicación magistral del jubileo en tiempos de Jesús en su libro Las Políticas de Jesús. El verso que dice, gente pobre siempre la habrá, verso 11, nos hace recordar la frase de Jesús que ahora suena como una referencia a este verso. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Mateo 26:11. A pesar de esta declaración, el ideal es que, si estas leyes se cumplen, no existirán pobres en Israel. Recuerden, un modelo para las naciones. De esa misma manera, todo esclavo hebreo debe ser liberado el séptimo año, al menos que por voluntad propia desee quedarse, como vimos ahí en los versículos 12 al 18. Bien, hemos llegado así al final de nuestros comentarios del día 56 de nuestro estudio de la Biblia completa. Nos vemos mañana.